0: ¿Cómo están? Nuevamente les habla Martín Chávez, Country Manager para Marketing for E-Commerce de la Edición México y bienvenidos a este jueves de podcast. Y pues el día de hoy tenemos algo muy especial porque, pues bueno, a medida que el mundo se va digitalizando las empresas evolucionan adaptándose a las preferencias de los consumidores, mientras que nuevas herramientas surgen para atender sus necesidades. Y para entender mejor esta evolución, hoy vamos a entrevistar a Manuel Quintana, director comercial de almacenes Ánfora y Víctor Galicia, Head of Marketing en OpenPay. ¡Comenzamos! <música> Amigos, como ustedes saben, en Marketing for E-Commerce tenemos la Academia. Y así es, si ustedes quieren acelerar su carrera profesional, si están muy enfocados al comercio electrónico y al marketing digital, pues vale mucho la pena que nos conozcan. Vayan por favor a academy.marketing4 e-commerce.com. Punto net. Y ahí van a aprender con profesionales, van a tener acceso a eventos exclusivos, van a poder ir a su propio ritmo y van a hacer crecer su comunidad. ¡Inscríbanse ahora! Víctor Galicia de OpenPay, Manuel Quintana de Almacenes Sanfora. ¿Cómo están? Bienvenidos
1: Hola, Martín. Muchas gracias por la invitación. Hola, Víctor. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto verlos. Me quedo, Martín, me quedo, Manuel.
0: Amigos, pues bueno, ya están viendo. Tenemos un podcast campechano en donde se trata de agregar valor. Tenemos Open Pay, como ustedes saben, pues es una sala de pago. Y tenemos a Manuel, que es de Almacenes Ámfora. Y la verdad es que a mí en lo personal me gusta mucho. Eso. Yo, como soy medio casero y, y todo está onda y me late cocinar y no, yo sí. Puedo estar ahí un buen rato en los, en los almacenes, porque tienen, tienen todo, ¿verdad? Está, in, está increíble, yo soy fan de los almacenes ámfora ¿no? Y qué, qué padre, que Martín, no escuchar
2: chayote. eso de tu parte, me da mucho gusto. Sí,
0: y, y aquí no hay chayote ni nada, aquí hay una aportación, <risa> y hay que ser orgullosos de... de, de, de Manuel, este, Amfora es una empresa 100% mexicana...
2: Sí, Almacenes Amfora. Somos una empresa 100% mexicana que llevamos 80 años en el mercado. Una cosa bien importante que nos llena de orgullo es que fue fundada por una mujer hace 80 años. Entonces, eso Fíjate. al final nos da todavía un orgullo mucho mayor. Y si
0: apoyamos el, las empresas mexicanas 100%, ¿no? Entonces, la verdad, enhorabuena por esos 80 añotes, vamos a, vamos a empezar a estimar audiencia y expertos del comercio electrónico. Ustedes saben que nosotros traemos a los mayores jugadores del comercio electrónico y el día de hoy no es la excepción. Entonces, Víctor, ¿qué te parece si tú te presentas con nosotros, nos dices este, tu posición y nos cuentas un poquito de, de tu trayectoria? Muy
1: bueno, bien, yo soy Víctor Galicia, seguramente me recordarán de películas como no, yo soy el Head de Marketing para Latinoamérica de, de OpenPay. Eh, como, como dicen mis jefes, soy el irresponsable de marketing. Tengo más de 30 años de trayectoria en temas de, de branding, de, de, de marketing y, y demás. Y ahora soy, soy adoptado en este ecosistema digital. He tenido la oportunidad durante este tiempo de acompañar a, a muchas organizaciones transnacionales y sobre todo de de retail y de consumo masivo de todos los tamaños de ¿no? empresas familiares como, como transnacionales, como te lo decía. Entonces, ahora en este mundo del que he aprendido de una manera brutal, así a, a grosso modo soy, soy eso, no soy papá de dos, de dos hermosas hijas y también yo siempre digo que soy, soy parte del doñito Power, no porque me, me encanta la cocina, estaba platicada con, con Manuel de que, eh, me encanta meterme también a, a ánfora y estar ahí buscando cosas y, y demás, entonces eh, es, es bien, por eso para mí es muy gozoso también estar hoy en este, en este podcast Martín
0: Oye, yo también soy un adoptado aquí del ecosistema ¿no? Y, y sí, pues vamos a seguir con la gozadora, Manuel ¿nos puedes decir tu posición tu trayectoria, cómo llegaste hasta hoy en día?
2: Claro, antes que nada les agradezco a los dos la invitación al podcast, la verdad, para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Y pues más que los dos son los amantes de la cocina, cosa que pues, nos encanta, ¿no? Y a mí me encanta mucho porque realmente siempre nos esforzamos por tener pues, la mayor cantidad de productos de la mejor calidad, los mejores precios en todas nuestras tiendas, ¿no? Yo soy abogado de profesión. Estuve muchos años trabajando en despachos atendiendo eh, temas corporativos, también por ahí estuve en una notaría un tiempo. Después de eso me, me incliné un poquito más por trabajar dentro de empresas, también viendo temas algo legales y también con, con un tema un poco financiero. Después me fui al extranjero a estudiar un par de maestrías y regresando fue cuando entré hace ya 10 años a esta empresa y empecé en el área de compras y ahorita tengo el cargo de director comercial en donde pues me encargo de la estrategia comercial de toda la compañía, eh, el tema también de productos, el tema de insumos, todo el tema de promociones, el tema de canales digitales. Eh, también hemos desarrollado algunas marcas propias, eh, también nos encargamos de traer productos de otras partes del mundo eh, enfocados mucho hacia lo que nuestros consumidores nos están pidiendo. Y también, pues, algo que me apasiona mucho, es estar... Eh, en el área de operaciones, en las sucursales, ¿no? Andamos con 35 sucursales en varios estados de la República, eh, y, y ahí es donde me encanta mucho estar ahí, escuchando a los clientes, escuchando a los amantes de la cocina como ustedes, para poder tener, pues como te lo decían hace un momento, los mejores productos, ¿no?
0: Yo tengo, yo tengo cerca la sucursal de La Portales, porque soy aquí en la Narvarte, entonces pues ya, y aparte a mí el mercado de La Portales me gusta. <risa> <risa> yo que okay, ya este, balconeando el durísimo. Pues bueno, por lo que veo somos, somos este, tres adoptados del comercio electrónico. Eh, Víctor, platícanos, ¿qué es OpenPay?
1: OpenPay es una nave espacial que va a la velocidad de la luz, mi querido, ¿no? Fíjate que a mí siempre me gusta platicar mucho la parte de... Hace rato decías de que es una empresa mexicana, ¿no? Ánfora. Eh, Creo que poca gente lo sabe, pero OpenPay es, es un emprendimiento mexicano que nace en Querétaro, ¿no? Por eso la base está en Querétaro y, y es adquirida por el grupo BBVA hace siete años. De hecho, es el, es la primera, la, la, el primer procesador de pagos que es adquirido por un, por un banco. ¿no? Que somos somos un, un procesador de pagos que tenemos presencia en cuatro países de la región hoy. Como te decía, somos parte de BBVA. Y pues somos líderes en, en la transaccionalidad del comercio electrónico en México pues porque transaccionamos alrededor del 25% de, del comercio electrónico. Los principales players de, del e-commerce transaccionan con nosotros. Y pues básicamente la, la gran ventaja que tiene OpenPay es que a través de una sola, eh, eh, de, de una sola habilitación eh, o una sola integración puedes tener todos los métodos de pago. ¿no? Entonces eh, eso. Eso básicamente y a grosso modo es es open
0: Manuel, cuéntanos un poco qué son los almacenes Amfor. Mira, somos tiendas tipo retail, especializadas
2: en cosas de hogar y de cocina. Contamos con un amplio portafolio, en donde nosotros tenemos 23 categorías, desde cristalería, baterías de cocina, vajillas, losa restaurantera, plástico, electrodomésticos, cubiertos, acero inoxidable, eh, juegos de agua, eh, ollas de presión, aluminio, repostería en donde tenemos un catálogo cerca de 15.000 SKUs, en donde nos gusta mucho tener una profundidad muy fuerte en las categorías en las que estamos. Hemos ido adoptando algunas nuevas categorías, en donde hemos visto que algunas tendencias de nuestros consumidores nos han ido pidiendo algunas cosas que han ido adoptando nuevas, eh, pero esos almacenes Ánfora no somos tiendas, tiendas físicas, desde luego ya ahorita, de hace unos años para acá, tenemos nuestros canales digitales, nuestra página de internet almacenesanfora.com, estamos también presentes en algunos de los marketplaces eh, pues más importantes que existen en nuestro país. Asimismo, también contamos con un call center para poder darle ese servicio a nuestros clientes que nos quieran comprar por algún otro medio o poderlos atender de una manera más personalizada, sobre todo en ciudades y en lugares en donde no tenemos presencia física. Pero es eso, ¿no? Eh, somos una empresa en la que nos enfocamos con mucho cariño en poder satisfacer las necesidades de todos nuestros consumidores, desde un ama de casa, desde un chef, desde una banquetera, desde un hotel, desde un restaurante, tratamos de tener a lo largo de todos esos portafolios de productos que manejamos, alguna opción que se adapte a las necesidades de ese consumidor, ¿no? Tanto desde calidad como de precio y pues es lo que tratamos de tener.
0: Y la verdad, oigan, qué buena combinación, ¿no? Una empresa 100% mexicana y una empresa internacional, ¿no? De calidad mundial y todo. ¿Qué se traen entre manos? ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo un montón? ¿Por qué de a dos o cómo? ¿Qué? ¿Quién, ¿Quién va a empezar? ¿Quién alza la mano? ¿Por qué? ¿Por qué está, estamos aquí los tres? A ver, platíquenme.
1: Yo, yo voy a yo alzar la mano. Mira, yo creo que algo que hemos detectado en OpenPay ¿no? y, que, y que creo que ahí vas a coincidir, y creo que vamos a coincidir los tres porque somos migrantes este, 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 este digital, en este ecosistema digital, es la transformación que ha tenido el retail tradicional. ¿no? En, en, tuvimos oportunidad de platicar, Manuel, a, Manuel y yo, ayer. Y hace rato, cuando voy a retomar una idea que tenía en la cabeza, cuando platicaba acerca de hace 80 años una mujer visionaria, ¿no?, que ya para su tiempo fue, fue adelantado que fuera una mujer empresaria. Y hoy Ánfora está siendo visionario, llevando el retail de algo tan tradicional como es este, es este tema de, de la cocina, la cristalería y demás, al tema del comercio digital. Y justamente, el, ¿por qué estamos aquí echándote un montón? Pues más bien, ¿por qué le estamos echando montones? Porque creo que hay un mensaje bien importante que debemos de entregar y que tenemos la responsabilidad de entregar, que es la evolución del retail tradicional hacia el tema digital, porque hoy sí creo que esa máxima se cumple, o sea, quien no evolucione, o sea, la evolución hoy, hoy no, 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 no es opcional, es obligatorio, porque si no, de verdad estás condenado a morir, y, y, y en OpenPay en BBVA, por supuesto que estamos eh, eh, muy comprometidos con que los comercios latinoamericanos, no solamente sobrevivan sino que crezcan ¿no? entonces creo que ese es el mensaje que queremos venir a platicar de, y, y, y porque de verdad Ámfora nos parece un gran caso de éxito de evolución no porque si volteas a ver pues de la mayoría de los retails sobre todo de empresas familiares y muy tradicionales les ha costado mucho trabajo no yo le preguntamos no lo oye ¿Y, y cómo, cómo le haces en una empresa familiar? ¿no? Porque si, si, en el, si en el ecosistema corporativo es complejo, pues ahora imagínate un ecosistema familiar que es, las estructuras son mucho más este, verticales, todo, son tomas de decisiones mucho más monolíticas. ¿Cómo le haces para, para empujar hacia un, hacia decirle a generaciones completas, oigan, vamos hacia allá? Entonces creo que ese es el mensaje desde mi perspectiva que queremos venir a entregar hoy. ¿no?
0: Manuel, ¿tú qué nos quieres decir? ¿Por qué me están echando un montón? A ver, estoy completamente
1: de acuerdo con lo que comenta Víctor, ¿no? Eh,
2: hoy en día ya no es una opción o una alternativa el querer adoptar ciertas tecnologías o el querer ir en la corriente, o sea, el día de hoy no empezar a invertir, no empezar a, a, a tener una transformación digital que no nada más es el tema de transacción en línea, sino eso conlleva muchas otras cosas y muchas otras eficiencias, sería como remar contra la corriente y ir cuesta arriba en un río, ¿no? El día de hoy sabemos que la tendencia va para allá y el día de hoy creo que se tienen que tener a los aliados que tú consideres para tu negocio, era justo lo que comentaba Víctor ayer en la plática que tuvimos, es no porque una solución no le funcione a una empresa, quiere decir que no le, sol, no, no le funciona a la otra. Creo que tú tienes que tener primero muy claro dónde quieres estar, el camino que quieres recorrer y al final, teniendo esos objetivos muy claros, pues ahora sí ya definir cuáles son las soluciones óptimas para tu negocio, porque no hay una solución óptima universal para todos, ¿no? Pero sí creo que uno de los puntos importantes es el de la transaccionalidad y es uno de los puntos en donde entran ya veremos ahorita en el podcast, en el podcast un poquito más adelante, el tema de seguridad seguridad también de los datos, el tema de opciones también de, de pagos, pero creo que indudablemente la transformación digital hoy en día es un, un, un issue que tienen que tener todas las empresas para seguir adelante y desde luego buscar los aliados con los que tu estrategia maché para poder seguir adelante y ir de la mano junto con ellos
1: y, y aquí me, me gustaría nada más abonar dos cosas a la conversación Dos puntos que me parecen fundamentales, o uno que es, es, y el, es el momento. O sea, el, las tasas de crecimiento que estamos teniendo en comercio electrónico, que ya sabemos que están alrededor del 27%, aunque se dispararon al, a, a tres dígitos en algunos países con el tema, con el tema pandémico, eh, es, un, es un crecimiento sostenido en la región. Pero a mí hay un par de datos que me vuelan la cabeza siempre que, que los pongo sobre la mesa. Para que nosotros logremos, para que todo el ecosistema del comercio electrónico en Latinoamérica logre llegar al tamaño del comercio, al tamaño de, de, del mercado o del negocio que tiene el comercio electrónico en Norteamérica, tenemos que crecer cinco veces. O sea, al menos tendríamos que crecer cinco veces. Y la otra es cómo está el, cómo está el crecimiento del comercio electrónico en México específicamente, que va muy de la mano en la región. Estamos alrededor del... 15, 20 por ciento por ahí, de, de, entre el 12 y el 20 por ciento de, 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 de lo que representan hoy las transacciones en el comercio electrónico, en el retail tradicional. Eso quiere decir que hay una oportunidad de crecimiento de más del 80 por ciento, de más del 80 por ciento de crecimiento en este canal. Y entonces tenemos dos claros ejemplos, ¿no? Aquellos comercios que cuando llegó este cierre masivo ya estaban en el comercio electrónico y que indudablemente fueron los ganadores, ¿no? Y fueron los que lograron sustituir de una mucho mejor manera. Y la otra es quienes se muevan más rápido hacia allá, pues hay un pastel muy grande todavía que tomar, ¿no? Y, y que no, como lo decía Manuel, no es privativo de, de, los grandes, de, la, de las grandes cadenas, ¿no?
0: Fíjate que nosotros acabamos de tener nuestro lanzamiento, un estudio de la moda, ¿no? Obviamente un sector muy, este, muy diferente en el que estamos ahora, pero tiene un dato muy interesante que le entra a todos los sectores, ¿no? La gente ya prácticamente toma por default ya como la seguridad del de, de pago en línea, ¿no? Entonces es una muy buena base para dar impulso a almacenes como ánfora como ¿no? Como estos e-commerce este, de... Pues sí, exactamente, que tienen una base de una tienda física. Eh, Manuel, eh, una pregunta técnico-táctica. O sea, ¿ustedes ya tenían el e-commerce antes de la pandemia? ¿Ya te contaban sí. con, con esta actividad?
2: Ya teníamos el e-commerce, empezamos hace cerca de seis años eh, en eh, con una página, obviamente no en la plataforma en la que estamos actualmente, y poco a poco fuimos aprendiendo y fuimos desarrollando algunas, algunas eh, pues, ventajas, no que creo que hoy en día ya nos han hecho tener ciertas habilidades para estar estamos hoy. Pero sí, justo un poco antes de la pandemia, empezamos a hacer una migración hacia otra plataforma de la cual nosotros decidimos que para nosotros era la buena, no eh, y eso, es, eso fue, o esa decisión, Creo que fue la que nos ayudó a que dentro, cuando fue el cierre completo que comentaba Víctor dentro de la pandemia, tuvimos que tener cerradas todas nuestras tiendas, ¿no? Y lo que nos sacó realmente adelante fue el poder seguir vendiendo por nuestro punto com. Eso fue una de las ventajas que tuvimos. Y adicional a eso, la, la infraestructura que hemos armado alrededor de la página, desde temas logísticos, desde temas de mercadotecnia, desde temas en buscadores, desde temas en redes sociales, y el equipo al final que le da una, un servicio de atención al cliente pre, durante y post -venta, creo que fueron los, las cosas importantes que durante los cierres en la pandemia nos ayudaron a salir adelante. Y también que... Pues, eh, encontramos un mercado en donde después de la pandemia ya con las tiendas, pues gracias a Dios nos han seguido comprando y hemos seguido expandiendo y hemos seguido creciendo en las transacciones que tenemos hoy en día en nuestra página, ¿no? Y también el tema de poder apoyarse en las tiendas físicas para eh, poderlo usar como de soporte tanto para entregas como para devoluciones como para el tema de pagos dentro de nuestro punto.com eso nos ha ayudado bastante.
0: Y ahí, Víctor, por ejemplo, el, pues, el pago activo, o sea, vía online, o sea, ¿cuál es, el, cuál es lo que tú estás ofreciendo en el caso con, con esta sinergia que estás haciendo con, con Almacenes Ánfora, no? Y vamos a empezar desde la parte de la seguridad, ¿te parece?
1: Mira, yo, yo te diría que... ¿Qué tiene OpenPay o cuáles son las principales características que tiene OpenPay? Es precisamente que tenemos Open Control, que es nuestro sistema de prevención de fraude. ¿no? Y fíjense cómo estoy diciendo prevención de fraude y no antifraude. ¿no? Porque la prevención del fraude es una responsabilidad que nos corresponde a todo el, a todo, a todo el ecosistema. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que está basado, que es, que es un sistema de, inteligente, está basado en Machine Learning. Y lleva siete años que, desde que lo comenzamos a desarrollar, aprendiendo de los comportamientos de compra y de los merchants de, de México y de Latinoamérica, ¿no? Que yo siempre lo digo, ¿y, y eso qué, qué tiene, no? Pues que los compradores latinoamericanos somos totalmente diferentes a los compradores de otras regiones, ¿no? Entonces eso es bien relevante. Ahora, ¿qué es lo más relevante también? que un buen sistema de prevención de fraude debe de tener la capacidad de adaptarse a las reglas del negocio no todos los negocios son iguales no hay negocios que tienen un mayor riesgo hay negocios que tienen un menor menor riesgo no del qué es lo que le tememos al al contra, al temido contra al temido contracargo no o a los fraudes entonces eh, y también hemos aprendido que los casos de éxito que tenemos son cuando los clientes nos permiten acompañarlos en estos procesos, ¿no? O sea, juntar el expertise de dos mundos, y, y es mucho de lo que ha sucedido con Ánfora, ¿no? O sea, cuando te sientas y hay un sistema, un, un proceso de co-creación, y voy a decir algo bien, bien importante, que es lo que decía Manuel, y de aprendizaje mutuo, ¿no? Ahí es cuando las cosas comienzan a caminar de una mejor manera. O sea, es. Que zapatero a tus zapatos, ¿no? Y cuando vas entendiendo, cuando te das como proveedor de procesamiento de pagos la oportunidad de entender el modelo de negocio de tu cliente, las necesidades puntuales, ¿no? Y tu cliente deposita la confianza en ti, cosas mágicas, tácticas, ¿no? Y estratégicas comienzan a suceder. No sé si estoy respondiendo a la, la, la pregunta.
0: No, claro, desde luego. Este, y aquí, por ejemplo, Manuel, obviamente en esta alianza que traen este, ustedes con, con OpenPay. ¿Hubo alguna situación en la, en la que, bueno, hoy necesitamos un especialista, un experto en prevención eh, o, o tuvieron alguna experiencia? ¿Qué pasaba antes de esta alianza con OpenPay con, con su situación, con los métodos de pago?
2: Mira, eh, creo que ha sido un camino en el que se ha ido aprendiendo poco a poco y en donde en base también a algunos errores y a algunas cosas que hemos tenido, pues, Vas avanzando y después a lo mejor tienes que retroceder un poquito para seguir avanzando y ir aprendiendo en el camino. Lo importante es que los aliados que vayas teniendo, igual no nada más sea una solución que se conecte y que te diga no, bueno, pues ya está ahí y ahora sí es tu bronca. No, creo yo que tienes que ir de la mano. Con, con estas tecnologías y con estas soluciones, para que también, en base a la experiencia que tengan, usted puede hablar como de OpenPay, como de, de algunas otras soluciones que tenemos para algunas otras cosas dentro de nuestros e-commerce, en temas de logística, o en temas de publicidad, creo que es importante también escuchar el feedback de ellos y que ellos también escuchen el feedback de uno, porque como bien lo comentaba Víctor, todos los negocios somos diferentes y todos tenemos nuestras peculiaridades, entonces ahí es donde, cuando se puede hacer el match entre que tu proveedor o tu socio o tu, eh, tu aliado entiende bien las necesidades, creo que eso pues, suma mucho más que si nada más te dicen oye, pues ya estás conectado, ya están los servicios y ahora sí, pues hazte bolas y ya es tu bronca, ¿no? Entonces creo que esas cosas son las que junto con OpenPay hemos ido avanzando. Y esas soluciones que te van guiando y, y, y que te van ayudando a tener cada vez un canal mucho más eficiente, un canal mucho más ordenado y en donde las buenas prácticas de ambas empresas pues, conjugan en que al final esos, esas eh, buenas prácticas al final el cliente creo que es quien saca mayor provecho y es de lo que se trata, que el cliente tenga las menos fricciones en todo el funnel de ventas de, de, del canal digital porque al final el cliente, así como está un clic de entrar también está un clic de salirse, entonces hay, eliminando esas fricciones son como al final lo vas a llevar, lo vas a llevar y, y va a regresar. Porque también una cosa importante es la tasa de recompra que se tiene, ¿no? Yo me enfoco mucho con el equipo en decirles, ok, es importante que un cliente nos compre una vez, pero es mucho más importante que nos compre dos y tres, porque quiere decir que está contento con lo que le estamos brindando. Exacto. Y todas esas soluciones son en las que vas de la mano junto con tus aliados y te van ayudando y van haciendo las cosas en donde, junto con un trabajo en equipo, al final las soluciones se van dando.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, pues acuérdense que este podcast también se transmite por nuestro canal de YouTube. Comenten abajo del video si ustedes han tenido una experiencia de compra con almacenes Ánfora. Comenten si conocen a los almacenes ámfora porque bueno, yo pensaría que sí, pero bueno, comenten esta parte si han tenido alguna experiencia. Comenten si han tenido alguna experiencia de fraude en las compras en línea. Lo que comenta Víctor es súper importante porque debemos de tener una cultura siempre de prevención, ¿no? Entonces esta parte que ofrece OpenPay fuera de pues prevenir este algún pues sí algún tipo de fraude es importantísima no nada más para este sector sino para para cualquier este eh, otro sector. Eh, Víctor. ¿Y qué otra, cosa, qué otra cosa se traen entre manos tú, este, OpenPay y Amphora.
1: Pues mira, creo que te diría, como OpenPay, básicamente lo que estamos buscando es siempre poner al centro las necesidades, como, como, como bien lo decía Manuel, las necesidades de nuestros merchants y de los usuarios. ¿no? Entonces, bueno, pues hoy mismo lo que estamos haciendo es buscar nuevos métodos de pago, innovar en esta parte, eh, sobre todo seguir incrementando toda la parte de... de de, de prevención de fraude, ¿no? O sea, el tema de seguridad para nosotros es una es una constante y, y te diría que lo que busca OpenPay es caminar cada vez más de la mano con sus clientes, ¿no? Cada vez más de la mano en un profundo entendimiento de cuáles son las necesidades que tienen, pues para encontrar soluciones en conjunto o, o, o funcionales en conjunto que al que acaben en realidad impactando de manera positiva es, es al usuario porque OpenPay ha entendido muy bien, muy bien y sabemos, estamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de que es en el pago en donde se cierra el, la experiencia de compra y que si esa experiencia de compra por algo no sale bien, eh, afectamos de una manera importante Toda, todos los esfuerzos de experiencia de marketing, experiencia de compra que le están que está teniendo el, 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 nuestros merchants, ¿no? que es una inversión importante porque si algo queremos todos es comprar aquí y ahora sin contratiempos ¿no? entonces eso créeme que es un gran gran reto.
0: Exactamente y es que por ejemplo el cliente el cliente de, de online ya aprendió muchísimo y además es bien exigente por no decir otra palabra, o sea, se hace no, <risa> bien exigente la verdad y si no, y, y la experiencia si no sale bien, a Rivederchi, ¿no? Se va, se va con el, con la competencia de enfrente, entonces es importante que, que, que las, la experiencia salga bien de principio a fin, porque en este ámbito del, del comercio electrónico, pues hay muchas, muchas acciones, muchos factores muy importantes, este, pues, la plataforma que sea amigable, el método de pago que sea seguro, la logística, la entrega, ¿no? Y en base a esto, Manuel, platícanos un poquito sobre, sobre la experiencia, la experiencia del usuario a nivel este, online, ¿no? Vamos a suponer, ya, ya para empezar, yo estoy aquí en la página, yo ya vi que voy a tener envío gratis, capaz que después del podcast, pues voy a dar un, un, un vistazo, a ver qué se me <risa> pega y aprovechar que hay envío gratis. Pero... Pero platícanos un poquito cómo, cómo es la experiencia y cuál es, por ejemplo, la oferta de, de valor que ustedes están ofreciendo en esta experiencia de compra.
2: Claro, eso es bien importante. El tema de la promesa de valor que le hagas a tus clientes o a tus potenciales clientes es, se tiene que cumplir al 100%. ¿no? Si no cumples con la promesa de valor, ahí ya es el primer error. Si tú le dices a tus clientes que el producto les va a llegar en 48 horas, esa tiene que ser las horas límite a la que le tenga que llegar y te, le tendría que llegar antes, ¿no? Por eso eh, creo que cuidamos mucho lo que prometemos porque siempre nos gusta poder cumplirlo. Tratamos de tener siempre un catálogo muy similar al de todas las tiendas físicas, eh, Martín. ¿Qué es lo que luego llega a pasar? Que a lo mejor no están todos los productos de las tiendas físicas en la página o viceversa. También hemos estado haciendo las pruebas con algunos catálogos extendidos de meter productos exclusivos en, en la tienda online que no los encuentras en las tiendas físicas. ¿no? Eso también lo estamos haciendo eh, muy a menudo. ¿Qué, ¿Qué tratamos de hacer mucho? Las promociones, como bien comentas ahorita, que tenemos envíos gratis, pero también lo que nos ha gustado mucho y que hemos ido, podido incrementar es el compra en línea y recoge en tienda para evitar el tema de, del envío con los clientes. Eh, nosotros tenemos algunos productos, como muchos otros vendedores en e-commerce, que son muy frágiles, como por ejemplo, llámale la cristalería o las vajillas, son productos... Pues que todo sale de, desde una Dark Store que abrimos justo en la pandemia, que fue un modelo que nos gustó mucho, en donde tenemos una sucursal montada dentro de uno de nuestros centros de distribución para poder tener a la mano todos los productos y de ahí que el equipo de logística de Pickers y de Packers puedan ir muy rápido desde que cae la venta, desde que se confirma, armar el, el paquete y de ahí ya poderlo pasar a, a, a las empresas con las que trabajamos con el tema de última milla, ¿no? Pero también lo que nos gusta mucho es que la gente, cuando escoge el, la opción de recoge en tienda, pues estamos tratando de que sea el mismo día cuando lo puedan recoger, o si no, al día siguiente. Ese hoy en lo que nos estamos enfocando mucho. Todavía no tenemos eso eh, estandarizado en el sentido de que te garanticemos eso. Estamos dando algunos días para que lo puedas recoger en la tienda como máximo, pero pues, nos esforzamos mucho para que pueda ser el mismo día o al día siguiente, ¿no? Entonces, sí nos gusta mucho eso de compra y de recoge en tienda para evitar el tema de la manipulación de productos, porque al final también, con todo lo que protege el producto, con todas las cajas y todo, o sea, al final es costo que nos gusta muchas veces tratarlo de trasladar al cliente y, no, y, no, y, que, y que no quede ese costo en el tema de embalaje y en el tema de protección de estos productos que son tan frágiles, ¿no? Pero no, estamos muy metidos en eso ahorita.
0: Ah, muy bien, Manuel, muchas gracias. Amigos, amigos, audiencia del comercio electrónico, yo les tengo un reto. Vayan ahí a su almacén, si están en su casa, vayan ahí a la cocina, agarren un plato, una olla, volteenle y vean si tienen ánfora, porque yo sí tengo. <risa> o sea, ustedes vayan ahí. Hay... Es, muy, es, muy, es muy tradicional, ¿no? Por eso les estoy preguntando que nos pongan abajito del video si conocen, si conocen la marca de los, de los almacenes. Y Víctor, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la prevención, ¿no? ¿Cuál fue? Y, y también hablamos de lo exigente que es el comprador online, ya, ya se volvió bien chicho, ya sabe, ya está mucho más seguro, se volvió muy exigente, o sea, ¿cuáles fueron los cambios que ustedes vieron en los consumidores, no?, para llegar a estas instancias, ¿cómo fue el comportamiento, el cambio de todos los consumidores online mexicanos en los ámbito, en los hábitos de compra para que ustedes lleguen a tener esta oferta de valor?
1: Mira, yo siempre digo que durante este tiempo y en el tema del comercio electrónico ha pasado todo lo que pensamos que iba a pasar y, y, lo que, y también ha pasado todo, todo lo que pensábamos que no iba a suceder, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, esto que de, de lo que hemos vivido los últimos tres años, lo que han hecho es acelerar cosas que ya, que ya iban a suceder, ¿no? O sea, y entonces nos hemos enfrentado a unos cambios en hábitos de consumo brutales, ¿no? Eh, no, no esto, esto de lo que habla Manuel, incluso de la manera en la que compra, eh, hoy OpenPay está muy enfocado en justamente en entender la parte de la data. Ya platicando, platicando con Manuel hablábamos también de esto, ¿no? Creo que lo más importante que hemos hecho es pasar del Big Data al Smart Data, ¿no? O sea, de, de poco sirve tanta información si no en realidad vas puntualmente a lo que necesitas saber, ¿no? Lo que te decía es, y nosotros tenemos la obligación de dos cosas, entender las necesidades del Merchant, los comportamientos, cada vertical de negocio es totalmente diferente, la parte de moda, la parte de transporte, la parte de retail, ¿no? la parte de, 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 de bienes digitales son totalmente diferentes. Y luego entender quién está del otro lado, quién está comprando, ¿no? cuáles son las necesidades que tiene. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de mi mamá que tiene 82 años. Y, 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 y lo que vivimos la, 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 la obligó a migrar digitalmente. ¿no? O sea, por mi mamá, como, como, como toda su generación, ella iba al cajero, sacaba su dinero y hacía todas las transacciones en efectivo. Entonces cuando se vio encerrada, bueno, pues descargó su app y entonces su app de BVA, y empezó a hacer transacciones y transferencias. Y entonces ya no solamente, sino daba la señora del mercado le escribió y le decía, oye, este, como tú sí me recibes transferencia, entonces tú te encargas de comprarme el pescado, todo, ¿no? Y aparte le llevaban efectivo, ¿no? Descargó su, 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 sus... Este, sus aplicaciones de, 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 de retail y empezó a hacer compras en línea. Y hoy me da miedo llegar y encontrarla sepultada debajo de, debajo de cajas de Amazon. no Cuando está hablando de una mujer que durante 80 años de su vida jamás había hecho una compra en el comercio electrónico y que hoy te dice, no, sí, ya tengo descargada mi aplicación de esto y del otro y tengo mi cliente frecuente y demás. Entonces te diría eso, creo que lo más importante es Estar preparados para, para estos cambios tan vertiginosos y pasar del, de, de, del Big Data al Smart Data de la mano, de un, gran, de un profundo entendimiento de, los, de las necesidades de los merchants y de los usuarios.
0: Y es que es muy importante porque ahorita ya, o sea, se puede recolectar información muy valiosa, muy inteligente, como tú dices, y uno puede manejar este, de forma más óptima sus, sus, sus decisiones. Eh, Manuel, por ejemplo, tú estás platicando, por ejemplo, porque sí tienes toda la razón de la logística, ¿no? Que pues obviamente están manejando esta parte para que sea como más, más, este, más eficiente y obviamente, pues bueno, inclusive hasta Mercado Libre, ¿no? Para tuvo que contratar ahí terceros o, o implementó lugares de recolección como para ser ágil y, y estar sobre su su promesa de, de compra. ¿Cuál es el camino para almacenes San Forá en cuestión de la logística? ¿no? Porque yo creo que sí va a haber gente que va a decir, perfectísimo, yo no tengo broncas, ahorita me voy a comprar este, un sartén, este, varias cositas, accesorios que yo necesito, y yo veo que en la narva te lo compro y, voy y lo recolecto en la tienda de las portales. Pero hay gente que a lo mejor va a decir, uy no, entonces mejor este, me voy a a otro, o sea... ¿Tienen pensado ustedes implementar un proceso de logística propio? O sea, ahorita se van a estacionar en esta vertiente de recolección física. ¿Cuál es la, lo Mira, que tienen pensado? Sí, hay,
2: creo que hay dos palabras que, que resumen muy bien lo que hoy en día la gente te pide en e-commerce, que es, eh, bueno, tres, seguridad, rapidez, creo que es básico, y el tema de que, que sea fácil, ¿no? Eh, el, el poder llevar a cabo la transacción con el tema de rapidez entra mucho eh, todo el área de logística y es por eso que desde el origen quisimos tener una Dark Store con un inventario 100% destinado para las ventas de la página en donde tenga su equipo completamente dedicado para poder estar sacando todas las compras de manera inmediata. Después de eso pasan ya a un área de empaque en donde después ahí sí ya tenemos una solución que nos ayuda a poder integrar eh, los lugares en donde nos están comprando nuestros clientes para poder realmente por medio de algunos algoritmos el definir qué empresa de última milla es la ideal para ese pedido, tanto tomando en cuenta peso, volumetría, eh, los días de entrega que quiso el cliente porque tenemos algunas opciones de entrega express o de entrega normal. Algunas veces cuando tenemos este, promociones, como la que comentabas ahorita, de envío gratis, pues bueno, ese es el envío gratis, pero no siempre lo podemos tener. Entonces, hay veces que el cliente dice, mira, prefiero pagar un poquito más, pero que me llegue muy rápido, o me espero a lo mejor al, al tiempo que desde que lo compré me dijeron en el, en el correo que te llega de confirmación que serían tantos días, un poco antes de que pagues, que te decimos hoy en tantos días te va a llegar, entonces todos esos algoritmos los va sacando eh, esta integración que tenemos con los operadores de última milla en donde dicen ok, esta se va a ir por esta, esta se va a ir por esta y ya esta en base a eso poderlo tener, adicional a eso tenemos la opción como ya lo comentaba, de compra en línea y recoge en la tienda. Y ahorita es donde estamos. Estamos revisando o estamos explorando algunas otras alternativas de lugares en donde se están poniendo, en, en, en algunos centros comerciales o en algunos lugares, sobre todo en estacionamientos, para poder tener el lugar ahí pero todavía no hemos avanzado con eso, está todavía en un tema explorar todo en un tema de revisión, pero creo yo que a lo mejor para el primer semestre del siguiente año podremos ya tener algunas otras opciones. Creo que tenemos que tener al cliente en el centro de cualquier decisión que vayamos a tomar y si los clientes están pidiendo eso, sobre todo para poder tener la libertad de pasar por sus productos a la hora que quieran, el día que quieran, pues bueno, lo vamos a tener que hacer desde luego y lo estamos explorando, pero queremos realmente dar un paso pues, firme y un paso en donde... Pues a lo mejor nos equivocamos en algunas cosas, pero tratar de minimizar el riesgo en esa decisión y que los clientes realmente se sientan pues, satisfechos de estas opciones que estaremos abriendo.
0: Perfectísimo, Manuel, pues muchísimas gracias. Eh, amigos, pues estamos aquí con OpenPay y con Almacenes Sanfora. ¿Por qué estamos aquí? Porque, bueno, como lo dijo Víctor hace un momento, pues bueno, esta sociedad es, es, se creó porque está... Almacenes Sanfora es un caso de éxito, ¿no? Eh, de que se basó de tiendas físicas a la estrategia que está manejando. Eh, Víctor, ¿cuáles son los métodos de pago que están utilizando hoy en día más los consumidores?
1: Pues mira, todos, ¿no? Eso eso, eso es un hecho. Mira, entre más, entre más métodos de pago tú le propongas o le, le, le pongas sobre la mesa a tus clientes va a ser mejor, ¿no? Eh, ahora, si me preguntas ¿cómo, cómo compra el consumidor mexicano, bueno, por supuesto que el, el, el tema del pago en efectivo sigue siendo una, una cosa muy fuerte en Latinoamérica. El 82% de, las, de todas las transacciones que hicieron en 2021 fueron, no hablo de transacciones comerciales, fueron en efectivo, ¿no? Entonces, por eso es importante también que en tu canal de comercio electrónico tengas la posibilidad de pagos en efectivo, que es lo que también ofrecemos a través de Payment, ¿no? Eh, que de repente hay como una disonancia. La gente dice, pero, pero ¿cómo en comercio electrónico voy a pagar en efectivo? Pues bien sencillo, le das una referencia personalizada, la, la, tu, 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 tu cliente va a cualquiera de los puntos que tenemos de Paynet, que van desde, desde farmacias hasta, hasta cadenas de supermercados o tiendas de conveniencia y hacen su pago en efectivo, ¿no? Y en ese momento ya se cierra el, el, el signo, ¿no? Entonces, y nuevamente volvemos a lo mismo, cada vertical de negocio tiene... Un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Seguramente la parte, podría decir, la, la parte de, de, de fashion o de moda, pues tiene un comportamiento mucho más hacia las tarjetas, ¿no? De débito y de crédito. Hay otro tipo de... El retail, por ejemplo, seguramente debe de tener todavía más, mucho más hacia un tema de, de pago en efectivo. Y también tiene que ver con la marca, ¿no? O sea, no es lo mismo la gente que compra en, un, en una tienda departamental el mismo producto que alguien lo compra en una tienda de conveniencia. ¿no? O sea, son, son cosas totalmente diferentes. Por eso lo importante es, nosotros lo que siempre le decimos a nuestros merchas es, es, es bien importante que comprendan cuál es su modelo de negocio. Porque con base en ese, en ese entendimiento del modelo de negocio, es que van a poder ofrecerle los todos todos y los mejores métodos de pago para sus clientes.
0: ¿Cuál es el, el, ahorita el, el, el que más se utiliza entre ustedes dos con, en almacenes Amfora?
2: Mira, eh, ahorita, y reforzando un poquito lo que, te, lo que comentaba Víctor, el, el tratar de tener todas El diversificar todos los métodos de pago le, te da mucha más fortaleza con los clientes y te va a poner como una analogía, es como si tienes una tienda física y dices nada más voy a recibir efectivo, no espérame, también tienes que recibir tarjeta de débito, tienes que recibir tarjeta de débito, tienes ¿sabes? que recibir transferencias, tienes que poder pagar con código tienes que poder pagar con wallets, entonces hoy en día hay una infinidad de métodos de pago que esos mismos se los tienes que poner tú al cliente para que él decida. ¿No? Ya tienes los productos, ya tienes una landing, ya tienes la publicidad, pero al final si el cliente te dice, oye, yo quiero pagar en efectivo, adelante. Entonces, esta solución que da OpenPay de poder diversificar todos los métodos de pago, creo que abre un sinfín de posibilidades y es un abanico enorme para que los clientes puedan definir ellos cuál y por la razón que quieran. ¿eh? Y no porque no se tengan todos los controles estrictos, de eh, cuidado de los datos, del de, eh, tema de ciberseguridad. Pero al final hay gente que dice, ok, yo no quiero pagar con tarjeta, o otro punto, a lo mejor no tengo tarjeta, o no la quiero usar, cualquier eh, tema que decían los clientes es tan válido como el otro. Entonces, el que tú les ofrezcas todos los métodos de pago en tu página, y todas las facilidades para escoger la cadena a la que ellos quieran ir a pagar, ese, ese, esa clave personalizada y poder pagar en efectivo ahí, o sea, o sea, eso creo que los que no lo tienen lo deberían de tener, porque al final abre un sinfín de posibilidades con todos los clientes, ¿no? Y desde tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transferencias, space, pagos en efectivo, todo eso. Como
1: decimos, Justísimo. vende como quieras y cobra con OpenPay, ¿no? Sí, se, ve, se, ve, se ve que soy el de marketing. Muy bien, muy bien.
0: Y entonces, Víctor, ya que eres el de marketing, cuéntanos sobre tu estrategia de marketing que están manejando hoy en día.
1: Mira, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Como este migrante digital. Para mí, yo te puedo decir que OpenPay ha sido el, el, el mayor reto de mi carrera profesional. ¿no? O sea... ¿Por qué? Porque, porque es un producto B2B que tiene una serie de componentes brutales. Eh, tenemos un tema de multicanalidad porque, vamos, o sea, ya internamente hay un, hay un montón de segmentos a los que les hablamos y es un gran reto. Te voy a explicar por qué. Eh, eh, el año pasado lanzamos una campaña que hablaba de la diversidad de clientes que teníamos y hablábamos que desde florerías hasta aerolíneas. ¿no? Entonces... Eh, desde febreras hasta líneas transaccionan con nosotros el tema es que lo que necesita cada uno de ellos es totalmente diferente ¿no? entonces yo te, yo te diría, creo que el marketing no es un tema de moda, es un tema de estrategia, es un tema de principios básicos eh, hace poco yo hacía la reflexión de, 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 de qué es el marketing y yo creo que hoy más que nunca el marketing es un tema de, de un profundo espíritu de servicio de las marcas basado en un entendimiento Brutal de sus consumidores. ¿no? O sea, creo que el marketing está para servir. El marketing, eh, la venta se tiene que dar como, como resultado de... no, Se me fue la palabra, pero es tiene que ser consecuencia de que en realidad tengas un, este espíritu de servicio y que hay, tengas un profundo entendimiento. ¿no? Entonces, ¿qué estrategias de marketing? Yo te diría la escucha empática. no, La escucha empática basada en las necesidades de nuestros merchants. Es, es ahí. Porque todo lo demás son toppings. ¿no? O sea, al final del día... Ya sé que muchos de mis colegas del marketing se van a poner, a lo mejor no, 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 soy, no, no seré santo de su devoción, pero creo firmemente que, que si tú logras escuchar y entender las necesidades de tus clientes, vas a estar del otro lado.
0: Amigos, pues ustedes, ¿qué opinan? Platíquenos, ¿qué opinan sobre lo que nos está contando un poquito eh, Víctor?, Déjenos sus experiencias que han tenido con OpenPay, déjenos su experiencia que han tenido con los almacenes fuera este, en sus compras en línea. Están de acuerdo en que vayan y que recolecten el producto, porque obviamente también, pues Manuel tiene toda la razón del mundo, ¿no? Son, son productos, este, pues bueno, muy delicados y bueno, está para, para no romper con esta experiencia. Manuel, sabemos que tú eres... Como director comercial, ¿no? Obviamente luego es las dos áreas siempre se conjugan. Las dos áreas que más deben de trabajar en conjunto, pues es marketing y ventas, ¿no? Inclusive hoy en día ya hasta tienen presupuestos diferentes. que, que, que Luego tiene más, más presupuesto ventas, ¿verdad, Víctor? ¿A qué no?
1: No, no escucho, no alcanzo a escuchar bien.
0: <risa> Pero bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la estrategia que están manejando este, ustedes hoy en día, su estrategia de marketing para impulsar las, las ventas de comercio electrónico?
2: Mira, creo que... Oh, eh concuerdo 100% con lo que dice Víctor, lo primero es escuchar al cliente, y nosotros también, como te lo comentaba al inicio de este podcast, tenemos varios tipos de clientes, uno es el ama de casa, el cliente que va y compra algo, la persona que le gusta cocinar, el papá que quiere comprarle algo a la esposa, eso es el, el tema de retail, no Para, en nuestras tiendas eh, físicas, o en nuestra tienda online también, también tenemos otros canales, como son Atención Hoteles y Restaurantes, también tenemos el canal de mayoristas en donde le vendemos también a otro tipo de empresas para que ellas también puedan vender. Entonces son estrategias completamente diferentes, pero enfocándonos y haciéndole como un doble clic al tema de la página de Internet, lo que queremos es tratar de tener siempre el mejor producto al mejor precio y tener todas las opciones que el cliente quiera para tratar de satisfacer la necesidad que él quiera. ¿no? No es lo mismo una familia de cinco personas que una familia de tres personas, ¿no? Requieren cosas diferentes. No es lo mismo una familia de ocho personas o una familia de jóvenes, o una familia ya a lo mejor de la tercera edad, en donde tienen mucho más arraigado algún producto, alguna marca, algún algo, y no están dispuestos o no quieren cambiar, porque ya quieren lo seguro que ellos han tenido a lo largo de su vida. Entonces tratamos de adaptarnos, hoy en día el, cerca del 55% de la gente que nos compra entonces, están en edades jóvenes de, de 18 a los 45 años, y eso nos gusta mucho, porque al final creo que al ser una marca de tanta tradición, de tantos años, en donde luego me decía, es que mi abuelita tenía la vajilla, no sé qué. Hoy en día, lo que tratamos de estar buscando es también llegar a ese público joven para decirles que también tenemos propuestas de valor distintas, también, no nada más para edades avanzadas, sino para edades para gente joven, eh, tema de vajillas, tema de losa, mucho más moderna que a lo mejor ellos se quedaron pensando en algunos diseños que hoy siguen vendiéndose muchísimo y les tenemos muchísimo cariño. Nos tratamos de tener. Esa segmentación de productos y esas estrategias para cada uno de los canales a los que vamos enfocados, ¿no? No es lo mismo tampoco un chef que tiene un restaurante en donde él lo atiende, en donde él está todo el día, en donde él quiere tener cada uno de los detalles perfectamente bien cuidados, a lo mejor a una cadena de 20, 30, 40, 50 restaurantes que a lo mejor se fijan en otro tipo de detalles, o la banquetera, ¿no? Cada uno tiene su peculiaridad y es en lo que tratamos de tener un equipo muy profesional atendiendo a las necesidades de cada uno de esos clientes. Y ahí es donde creo que podemos hacer mucho la diferencia, en donde te vamos siempre a poder ofrecer lo mejor y siempre cuidando el, el tema del valor económico del producto, ¿no? No siempre queremos ser los más baratos, pero sí lo que queremos es que seamos la mejor alternativa por el producto que te estás llevando.
0: Hoy en día ya la gente, ya estamos saliendo, ya, está, ya salimos del túnel, ya, este, pues, ya superamos este pequeño resbalón llamado COVID, ¿no? Eh, ¿Qué viene para OpenPay en los próximos tres años, en donde la gente ya quiere salir, ya que ir a los centros comerciales? ¿Qué viene a OpenPay en cuanto a los métodos de pago para el comercio electrónico?
1: Expansión y evolución. Mira, el propósito fundamental de OpenPay es liderar el futuro de las transacciones comerciales digitales. ¿no? Es, una gran, es una gran frase, pero es una gran responsabilidad. Entonces hoy, como te lo decía, bueno, hoy estamos en México, Colombia, Perú y Argentina. Eh, vamos de la mano de BBVA ¿no? que, que en, en, en todos estos mercados con una, con, una, con una plan de evolución y de expansión. Basado en, en, en las necesidades de los clientes, ¿no? O sea, con ya con, eh, en, en estos, en algunos países, ya con, con soluciones o con métodos de pago de tarjeta presente, ¿no? O sea, dispositivos móviles para cobros y demás. Entonces, ¿qué te diría eso? Evolución, eh, evolución y expansión para OpenPay es el nombre de juego durante los próximos tres años de la mano de, de BBVA.
0: Muchas gracias. Manuel, ¿qué viene para Almacenes Sanfora?
1: Mira, seguir aprendiendo y
2: seguir enfocándonos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todos nuestros canales digitales. Desde luego, seguir abriendo tiendas físicas, pero no nada más el abrir tiendas físicas y tenerlo como un ente separado de nuestros canales digitales, ¿no? Sino seguir abriendo esas tiendas físicas y que vayan. Eh, apoyadas por toda la estrategia omnicanal en la que estamos trabajando todos los días, en donde esa estrategia omnicanal tú puedas eh, ir a la tienda física y si no está el producto poder eh, revisar ahí eh, en, en qué otra sucursal puede estar y que te la llevemos a tu casa. El poder eh, soportar con toda la estrategia y con toda la tecnología que estamos queriendo eh, y que estamos ya eh, avanzados en algunos puntos, Ir soportando esas tiendas físicas para que las tiendas físicas no nada más sean un ente aparte, sino vaya todo dentro de un mismo eh, núcleo que eh, la gente pueda desde comprar en tienda que te entreguemos en tu casa, comprar en la página que te llegue a tu casa, pero tampoco si no te gustó, pues que lo devuelvas en alguna tienda. El poder interconectar todos los puntos de contacto que pueden tener nuestros clientes en cualquiera de nuestros puntos, ya sea eh, desde la página, desde tiendas, desde el canal, de, de, desde el WhatsApp, desde el call center, entonces, queremos seguir interconectando y hacer mucho más integral esa oferta de valor que estamos ahorita dándole a nuestros clientes y seguir estando presente en más ciudades y más cerca de nuestros clientes, que es lo que más nos gusta.
0: Porque, ¿qué le dirías a, a los usuarios online que van a comprar este productos de los almacenes Ámfora?
1: Mira, yo más que, más que decirles a, a, a los usuarios, pero, pero más a los usuarios es que ya se están tardando, ¿no? O sea, platicaba con Manuel ayer que, eh, o sea, eh, para mí ir a, a, a Ánfora es como ir a las papelerías también, ¿no? O sea, es, no me canso de ver y, y, y salgo con un montón de cosas siempre. Pero me gustaría más bien dejar un mensaje también a, a, y retomando el espíritu del podcast, del podcast y de esta alianza que hemos hecho con Ánfora del retail, de la evolución del retail tradicional, ¿no? que es el e-commerce el e no, 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 no es un proceso, no, no, no es un suceso, es un proceso. ¿no? Es un proceso que requiere de aprendizaje y como bien lo decía Manuel, entre más pronto comiences va a ser mejor, porque si no están dejando dinero sobre la mesa que alguien más va a tomar.
0: Claro. Ya se tienen que poner la pila esto del ya, ya no es tan fácil, no la, la palabra transformación digital ya llegó y es ahora, así que amigos, pónganse la pila. <risa> eh, pues queridísima audiencia, expertos del comercio electrónico y del marketing digital, estamos llegando al final de, de este podcast, eh, déjenos sus comentarios, platíquenos un poquito sus experiencias con los almacenes Ánfora, como dice... Eh, Manuel, pues es un producto que ya es pues una empresa que tiene 80 años de historia una, una empresa 100% mexicana fundada por una, por una mujer pero desde luego está abierto a que de cualquier edad se acerquen estos productos déjenos ahí su experiencia déjenos su experiencia con, con OPPay eh, Víctor, algo que nos haya faltado que quieras agregar
1: No, no, absolutamente nada muy, muy agradecido, de verdad muchas, muchas gracias, yo creo que, de, que, que estas pláticas enriquecen de manera importante al, al, al ecosistema, ¿no? O sea, y creo que debemos de comenzar a tener las, tener pláticas mucho más terrenales, ¿no? En, en el ecosistema del muy exacto, de los
0: Exacto, para la otra lo hacemos en, en vivo y a todo color. Me parece muy bien. Eh, Manuel, ¿algo que quieras agregar que se nos haya pasado? Mira, eh,
2: realmente invitar a toda la gente que está al cargo de empresas o que están pensando en si involucrarse en el tema digital, en, en, el, en el ecosistema, que no le tengan miedo realmente que vayan poco a poco, es, es, es un canal que no es fácil, pero que hoy en día existen muchas soluciones, eh, muchas alternativas, muchas tecnologías que creo que van dándole mucho sentido y que van haciendo que esto vaya agarrando mucha forma, va creciendo mucho los datos bien, ya los dijo Víctor a lo largo del podcast y creo que eh, pues, se tiene que estar ahí, porque al final creo que todas las empresas tenemos que estar en donde los clientes queremos que estén, no enfocar mucho en que eh, estamos trabajando todos los días con un equipo 100% comprometido en donde nuestra principal misión es que todos y cada uno de los pedidos que, que por fortuna nos hacen nuestros clientes y los cuales se los agradezco muchísimo, les lleguen de la mejor manera en el tiempo más rápido, Este, creo que hemos aprendido mucho eh, nos falta todavía por seguir aprendiendo más Este y agradecerte Martín la invitación y estamos ahí abiertos a cualquier cosa y pues comentarle igual a todos eh, nuestros clientes o nuestros potenciales clientes que los esperamos con los brazos abiertos en todas nuestras sucursales, así como en almacenesanfora.com
0: Amigos, pues muchísimas gracias, recuerden dejar sus comentarios y si no están suscritos todavía a nuestro canal de YouTube pónganse la pila, no esperen más y sean partícipes de estos Jueves de podcast en donde están los jugadores más importantes del comercio electrónico, muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias Manuel, les mando gracias. un abrazo, querida audiencia, les mando Muchas un abrazo, gracias. y acuérdense, no pueden dejar a un lado la transformación digital, un abrazo y hasta la próxima, bye